0: In the drinne. Ja, ich bin ein bisschen besinnlich heute. Es ist grau draußen, es ist nicht schön. Der Herbst steht vor der Tür. Bernie Buchfink zimmert hier in deinem kleinen Vogelhäuschen rum und ist aus Protest, weil er keine getrockneten Maden mehr kriegt. Mucksch, das ist ein absoluter Genussmensch. Und wenn ich sage Genussmensch, bzw. Genussvogel, dann müssen wir natürlich einen Vogel begrüßen, den... Äh, Mann, der nur Getränke im Kühlschrank haben will. Der Haribo definitiv niemals in den Kühlschrank legen würde, weil es könnte seinem Bier Platz wegnehmen. Die Rede ist von Mr. Gersten Schale, muss extrem kalt sein. Mike
1: Stieflagen, guten Tag. Hallo mein Lieber und ich sage ein ganz großes Dankeschön. Das muss vorneweg in dieser Folge passieren an unsere Community, weil dieser neue Merchandise-Shop, den wir auf die Beine gestellt haben, der erste Ansturm, Laut unseres Menschen, der das betreibt, lieben Gruß an Malte, muss wirklich formidabel sein. Also ihr habt echt Bock. Formidabel! Auf diesen ja, man muss mal oh, was anderes sagen als immer nur gut und schön und toll. Es gibt auch andere Wörter. Formidabel. Ihr habt echt einen tollen Run auf diesen Shop und deswegen wollte ich einfach mal Danke sagen. Ihr habt euch das lange gewünscht. Und es kann ja oft sein, dass man sich was wünscht und dann immer keine Lust mehr hat. Aber nein. Ihr habt Lust und ihr habt Bock, da den Merch zu bestellen und deswegen sage ich erstmal, bevor wir irgendwas hier sonst machen, vielen lieben Dank, liebe Pillenhörer. So sieht es mal aus.
0: Ja, <lacht> das heißt, der Malte druckt. Also das ist die Druckereimaschine und das kannst die T-Shirts. Was?
1: Das kannst du auch wieder echt gut. ey.
0: Ja, ne? Ich kann auch pferd. Soll ich mal pferd? Ja. So. Warte <lacht> <lacht> Hü. Oh, ja, ich, ich wohne auf dem Land, hör mal. Da lernt man das. <lacht> Ähm, aber wie gesagt also die Druckmaschine tuff, 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 druckt äh, Pille für den Mann ist drauf Bernie Buchfink T-Shirt gibt's auch also es gibt alles und ähm, das ist auch gut so aber wir müssen natürlich über ganz andere Dinge reden äh, womit wollen
1: mal, wir anfangen es gibt so viel
0: ja erstmal mit einem anderen danke also äh, das Pille für den Mann Telefon stand nicht still ähm, ich bedanke mich recht herzlich für ganz viele Sprachnachrichten, aber, und das muss ich jetzt mal ganz deutlich so sagen, es macht keinen Sinn, wenn ihr drei Nachrichten schickt um 15.59 Uhr, um 16 Uhr und um 16.01 Uhr und die wieder löscht.
1: Das ist eh so ein Phänomen. Passiert das auch mal, dass du auf, zum Beispiel auch bei Instagram Nachrichten bekommst und wenn du die Nachricht dann löscht, ja. bekommt der Empfänger nur da stehen, diese Nachricht wird zurückgerufen, aber das steht nicht von wem. Das passiert so oft, ich verstehe sowas nicht. Warum steht Also dann kommt auch keine Neue mehr hinterher, sondern es kommt einfach, ja, wird gelöscht. Völlig bekloppt, völlig
0: bekloppt, aber wir haben echt schön viele Nachrichten, also wir können die gleich alle in Ruhe durcharbeiten und ähm, wie gesagt, da sind aber ein paar dabei, die Nachricht wurde wieder gelöscht, verstehe ich nicht, aber gut, ist jetzt auch egal, also es ist einiges passiert, einiges passiert, womit wir nicht gerechnet hätten, also ich sag mal so, es gibt bei Praktika 30% Prozent auf alles, bei Jacksonville gibt es 30% auf alles und auch auf Tiernahrung. Die, da muss alles raus. Also in Jacksonville muss, glaube ich, alles raus.
1: Ah, ja, also Saxonville ist auf jeden Fall AD. Die Super-Defense aus ja. 2017 ist weg. Es haben die nächsten zwei Spieler, also einer in der Offense, einer in der Defense, das Team verlassen. Also wir hatten ja eh schon so ein bisschen den Eindruck, dass Jacksonville es sehr, sehr schwer haben wird dieses Jahr und dieser Eindruck bestätigt sich, so je, je näher wir dem Saisonstart kommen. Fangen wir nochmal mit der ersten Personalie an. Der gute, oder eigentlich haben sie sich ja beide weggestreikt, aber fangen wir mit dem ersten an. Yannick Ngakwe. Morgen. Erstmal
0: Applaus dafür, dass du den Namen so hingekriegt hast.
1: Ich weiß, ich hoffe, das spricht ja, mir so gut aus. Ja, das war genau richtig. Ngakwe, der Kreiswascher, ja. Treffer. Der der seit Monaten nur sich wegtwittert und keinen Bock mehr hat und gehen möchte, hat jetzt ein neues Team gefu gefunden. Herzlichen Glückwunsch, lieber Yannick. Ähm, er hat auch geweigert, sich einen Franchise-Tag zu unterschreiben. Also er hat so viel Stunk gemacht, wie es nur geht. Hat er wahrscheinlich bei Jane Ramsey gelernt. Äh, er wird fortan bei den Minnesota Vikings unterkommen. Für die Vikings an sich eigentlich ein guter Pick, weil äh, er ist ein guter Spieler, er ist nur ein schwieriger Charakter. Also die Frage wird sein, kannst du diesen Typen im Zauber halten? Und dafür bekommen eben die... Ähm, ja, Jaguars ein Zweit- und ein Fünftrunden-Pick. Das ist, glaube ich, erstmal die erste Personalie, die wir zu vermelden haben. Ich habe ein paar Nachrichten von Vikings-Fans bekommen, die sich sehr darüber freuen. Würdest du dich als Vikings-Fan auch darüber freuen, Yannick hier zu bekommen?
0: Naja, wenn du jetzt auf dem Papier guckst, was er kann, dann ist das schon gut. Wenn du natürlich mitkriegst, wie er sich dahin gestreikt hat, dann würde ich schon wieder Schnappatmung kriegen, denn... Wir reden von den Minnesota, einer kriegt viel Geld, die anderen gucken zu, wie er das Geld ausgibt, Vikings. Und das heißt wiederum, da kann ganz schnell auch Rambazamba in der Bude sein. So. Und wenn du dir jetzt so jemanden holst, der vielleicht, ich sag mal so, nicht unbedingt der einfachste Charakter ist oder der vielleicht nicht unbedingt Teamplayer sein sollte, dann kann das gewaltig am System rückeln. Aber ich finde das, was was Kollege in Darkwood bis jetzt, und das meine ich echt ernst, auf dem Feld abgeliefert hat in den Jahren zuvor, ich mag den. Das ist ramba in der Bude und das passt zu den Vikings wie die Faust aus Auge.
1: Glaube ich auch. Vielleicht haben die Vikings auch gesagt, gut, wir verlieren so einen, so einen Ramba-Zamba-Typen wegen Griffin, also brauchen wir einfach einen neuen. Wie wäre es denn mit einem Gakwe? Weil der hat natürlich das Potenzial, ne? wenn man kurz überlegt, auf der einen Seite steht ein Guckway, auf der anderen Seite steht Daniel Hunter. Das kann, was Pass Rush angeht, auf jeden Fall die Liga erobern, ähm. Ich glaube auch, wenn sie ihn in den Griff kriegen, ist das ein guter, guter Griff. Ich finde es halt nur wieder so, weißt du, du streichst dich weg und dann diese leidige Geschichte und dann wieder ein neues Team. Ich Also war bei Jamal Adams nicht anders und ich bin ein Fanboy, aber ich finde das. Ach, das muss ja nicht immer so ablaufen. Das finde ich immer so ein bisschen ätzend, aber vielleicht, im Endeffekt ist es ja so, dass die Vikings einen guten Spieler bekommen, der sich jetzt zusammenreißt und die Jaguars haben jetzt äh, zwei Picks bekommen, einen Zweitrunden und einen Fünftrunden Pick, der sogar ein Viertrunden Pick werden könnte, wenn ein Gakwe in den Pro Bowl gewählt wird. So. Aber die Geschichte ist einfach die, die Jaguars geben halt, das hast du ja gerade schon gesagt, mit der Tiernahrung, die geben halt alles ab. Also das ist alles weg. Nicht also nur ein weg.
0: Der Letzte, der da noch feucht durchwischt, ist halt Pornoschnörers. So, ja. Minschu, aber die sonst ist da Blau, keiner ne? mehr. Aber ganz ehrlich, für die, für die Vikings ist es schlau. Denn wenn du, und jetzt sollten wir mal wieder seriös werden und auch mal journalistische Inhalte transportieren. Also, ähm, Minnesota, gute Defense gehabt. So, 5 Starter, also fünf verloren, ähm, das tut weh. Also wenn du fünf Starter verlierst, das ist, das ist, das ist ein Schlag ins Kontor. Ähm, wenn du überlegst, wer jetzt noch da ist, du hast Harrison Smith, einen, für mich einen der geilsten nee, Safeties, also Maschine. Anthony Harris, Anthony Barr, Eric Kendricks und äh, Daniel Hunter. So, hm. okay. Aber irgendwie ist der Abgang von der Abrissbirne da in der Mitte. Also Passwash brauchst du, das brauchst du definitiv. Und deswegen macht in wieder Sinn. Und ähm, ich glaube tatsächlich, und das meine ich jetzt ernst, überleg mal, wie lange in Duckworth funktioniert hat. Da waren Campbell da, da waren alle da, da hat er die Fresse gehalten und hat funktioniert. So, da waren so Leitwölfe da, die die haben die Jungs unter die, die, die jungen Jungs unter ihre Fertigen. Genau, halt Maß Maul. So, und mit Ramsey ging diese ganze Scheiße los. So, jetzt sind, ist, ah. wer ist denn da noch? Also, wer ist da noch Leader im Lockerroom? Ach, alle weg. Keiner.
1: Ich, ich finde es aber schön, wie du sagst, lass uns seriös und journalistisch werden und sagst, äh, halt dein Maul. <lacht> Das ist typisch. Ja, sehr, sehr gut. Doch. Ich glaube auch. Es kann für die Vikings sehr, sehr gut laufen. Jacksonville hat auf jeden Fall damit gesagt, okay, mal gucken, wie die Saison wird. Mensch du machst das. Pff. Der Rest ist eh weg, weil, ja, unser Meme-Instagram-Twitter-Freund Leonard Fournette, ja, der hat sich ja auch, ähm, der. lautstark geäußert in Social Media, was seine Zufriedenheit in Jacksonville angeht. Auch der verlässt die Jaguars. Aber der wird nicht weggetradet, weil, das hat Adam Schefter getwittert, niemand, wirklich niemand laut Doug Marone Interesse an ihm hatte. We couldn't get anything. Nichts. Nicht mal einen 5-Runden-Pick, nicht mal 6 Nicht mal die Berlin-Adler haben angerufen. Gar nichts. Niemand Nix. wollte den. So, und dann, dann weißt du halt, okay, man du halt. also, von Ed ist ja kein schlechter Running Back, aber wenn du so ein Strulli bist, ja, auf Social Media, und dich so verhältst, überlegst du halt dreimal, ob du den willst und irgendeinen Pick dafür hergeben möchtest. Jetzt ist er, auf dem, ist er Free Agent, jetzt darf ihn sozusagen jeder sein. Man darf nicht vergessen, die Jaguars haben 2017, hatten sie den vierten Pick overall im Draft und ja. haben ihn als Running Back ausgewählt. Da haben damals schon viele gesagt, oh uh, Leute, ob das jetzt so eine richtig gute Idee war, den an vieler Stelle zu holen. Er hatte im ersten Jahr auch ganz gut funktioniert, muss man fairerweise sagen, aber jetzt im Endeffekt so ein bisschen blöd, weil äh, ich sag mal ein paar Namen, die danach äh, gepickt worden sind. So ein Christian McCaffrey zum Beispiel, so ein Delvin Cook, so ein Joe Mixon, so ein Alvin Kamara, so ein Kareem Hunt, so ein James Conner, so ein Terry Cohn, so ein Marlon Max, so ein Aaron Jones. So Chris Ja, der war auf College auch wirklich
0: eine geile Katze.
1: Ja, mag und du kannst sein, den Leuten so im ja sein, aber das ja nur vor
0: den Kopf gucken, das ist ja das Problem. Dass der vielleicht auch mal zu wenig Luft im Helm hatte und vielleicht <lacht> da oben jetzt ein bisschen alles verwackelt ist und die eine oder andere, andere Synapse halt nicht mehr mit der anderen zusammenarbeitet, das kann ja sein. Aber 2017, das war sowieso so ein Jahr, also, da haben einige, also da sind einige Spieler relativ weit runtergefallen. Wenn wir, ich bin noch im Kopf bei den, bei den Vikings und dann können wir über die Jacksonville Jaguars herfallen bis zum geht nicht mehr. Ja. 2017 in Runde 7, das werde ich nie vergessen. Also gefühlt mit Pick, Pick, es interessiert keinen mehr, ob du da noch gepickt wirst oder nicht. Ist ein Spieler, da kann man auch froh sein, also als Kommentator, dass der nicht so früh gepickt wurde, weil bei dem Namen kannst du nur stolpern. Ifeadi Odenigbo. So Klingt komisch. Ist aber ein Defensive End. So, kam aus dem College Northwestern. Und ähm, an alle Vikings-Fans da draußen, den Namen solltet ihr euch merken, der hat die letzten Jahre sich systematisch im Roster nach vorne gearbeitet. Und jetzt, nachdem da einer ja gesagt hat, oh, weißt du was, ich will hier weg, ich bin weg. Der Typ wird richtig auf sich aufmerksam machen. Ist übrigens dieselbe Draft wie Kollege Leonard Fournette Wollte ich nur noch mal gesagt haben.
1: Ja, und wir haben über Instagram viele Fragen zu Fonet bekommen. Erstens, was wir dazu sagen, das haben wir jetzt schon abgehakt, aber zum Beispiel fragt uns aus Sinte, wo könnte denn so ein Fonet denn hingehen? Und wir haben auch Fragen bekommen, wird jetzt überhaupt irgendjemand ein holen, wenn keiner für ihn äh, einen Trade äh, veranstalten wollte? Ich glaube, ja. Ich glaube, jeder hat einfach nur damit gerechnet, die das werden heißt, den cutten müssen ja. und dann kannst du halt zuschlagen. Warum sollst du, also nur weil du, weil die Jets das mal gemacht haben, musst du nicht jetzt für jeden <lacht> Pixel geben. Hast du Wartest mitbekommen,
0: du? warte ganz kurz, hast du mitbekommen, dass. <lacht> also, äh, der Spieler, den die Dolphins entlassen wollten, der ist ja jetzt, also die haben ja dann getrennt. Kevin Ballage, ja. Ja, Kevin Ballage. so. Und Ballage ist im Arsch. Also Bellage,
1: der, ich weiß nicht.
0: Ja, der ist also bei den Jets angereist und hat das physical, also die medizinische Prüfung nicht bestanden.
1: Ja, Das, das kannst du dir nicht ausdenken. Eigentlich. Jets, es die läuft Jets bei euch. Egal. Aber keine Sorge, auf die Jets kommen wir auch noch gleich zu sprechen. Ähm, die Frage ist also, wo wird von net landen? Ich vertrete die Meinung, ich glaube schon, dass ein Team ihn jetzt noch sein wird die nächste Zeit. Ich glaube schon, dass er gut genug ist, dass man sich ihn zumindest mal anschaut und einlädt. Ähm, da gibt es definitiv ein paar Teams. Ich würde mal ein paar ja aufzählen, die ähm, Bleacher Report auch genannt hat, oder also erstmal erstmal du vielleicht, glaubst du, jemand signed for net oder glaubst du, keiner hat Bock auf den?
0: Wenn ich keine Altlasten, also wenn ich keine Picks dafür ausgeben muss, wenn ich ihm einen Vertrag, also so, der steht jetzt da mit seinem Daumen im Mund und macht da keine So, dann kannst du dem natürlich ja, dann kannst du dem 12,50 Euro zahlen und sagen, pass auf, Kollege, wenn du spielen willst, ähm, der Cam hat vorgemacht, du kriegst von mir einen Vertrag, aber einen leistungsbezogenen Vertrag. Und dann hast du ja kein Risiko. Dann machst du da noch zwei, drei Klauseln rein, wenn er sich wieder Social Media technisch, dann muss er das Geld zurückgeben und solche Geschichten. Das kannst du alles reinschreiben. Und dann hast du dann hast du halt Ruhe. Ähm, ich persönlich glaube, und jetzt äh, alle Mann festhalten, Temper Bay, einfach weil günstig, oder auch günstig, und... Ähm, wo ich, das ist so ein Bauchgefühl und das liegt nicht daran, dass ich immer noch grummeln
1: habe wegen Magen-Darm. Ähm,
0: ich sehe den
1: tatsächlich bei den Patriots. Ich weiß nicht, warum. So, jetzt muss ich mal zum ersten Mal den Bus rausholen und die Keule rausholen, weil lieber Carsten, wir haben vor ein, zwei Monaten auch schon über Fonnet diskutiert und wir waren uns beide einig, dass der wahrscheinlich äh, nicht für die Jaguars an Start gehen sollte. Aber ich habe damals gesagt, bevor sie McCoy geholt haben tatsächlich, Stell dir mal vor, wäre das nicht mega für die Tampa Bay Buccaneers, sollten die einen Leonard ja. Fournette bekommen, das als Free Agent neben Brady Gronk und so weiter. Da hast du noch gesagt, ja, aber du glaubst eher Arians und Freeman, das könnte funktionieren, weil die sich... Ja, aber die haben ja jetzt
0: Freeman nicht geholt. Und wenn ja, du also, sie noch,
1: haben jetzt ja McCoy geholt, ja. Ja, das war auch schon ein bisschen älter, der ältere Herr. Also ne? ich glaube auch, also ich finde auch, die Buccaneers sind auf jeden Fall in diesem Topf mit drin, um Teams, die sich für Fournette interessieren, einfach nur, weil er, wenn er wenig möchte, natürlich kein großes Großkies. Wenn er, groß möchten möchte er viel, bekommen er Ja, also wenn er... er nicht. Den Kompromiss eingehen sollte. Ich sag nur, wenn die Bugs ihn sein sollten, dann äh, wäre das, glaube ich, mein zweites Orakel, was hier funktionieren sollte. Fände ich natürlich cool, weil Fonette an sich ein starker Spieler ist. Und wenn Brady jetzt auch noch ein Fourette an die Seite bekommt, wäre das für die Bugs. Also, die sind eh schon sehr, sehr gut aufgestellt. Kann das gut funktionieren? Zu den Patriots? Ich, ich weiß halt nicht. Also, das also ist wenn ja auch so einer,
0: wenn einer, wenn einer <lacht> wenn einer Spieler an Social Media austreiben kann. Dann Bill. Dann Bill. Aber also Sachen, wenn, wenn es einer schafft, Cam Newton davon abzubringen, wie für Bolte eine Pressekonferenz abzuhalten, ist es Bill. Also bis jetzt hat es zumindest so funktioniert. Das heißt, er wird vielleicht auch sagen zu zu Leonard, du darf ich mal dein Handy sehen, das ist aber toll. Chris am Ende der Saison wieder. So.
1: Ja, ähm, beim bei Patriots würde ich nur gerne sagen, ich finde, die Patriots haben unfassbare viele Needs, unfassbare ja. viele Baustellen. Ich finde aber nicht unbedingt, ehrlich gesagt, dass die Running Back position eine akute Baustelle ist. Wenn du siehst, Sonny Michel, James White, die haben ja so ein paar Jungs laufen, die sind schon nicht so schlecht. Da gibt es andere Positionen, da brauchst du viel eher jemanden. Du völlig Wenn, klar.
0: Aber je, je besser, je, je besser und je dichter deine Running Back decke ist. Ja umso einfacher ist es für einen Quarterback.
1: Das ist wie bei Cam Newton oder auch Antonio Brown der Knackpunkt. Wie viel Geld möchte jetzt ein Fournette? Sollte er unfassbar wenig Geld wollen, Mit auch Bill Belichick sagen, ja, pf, warum nicht, können wir mal kurz reden. Das äh, wollte ich ja gerade, der Agent von Fournette
0: wird sagen, pass auf Diggi, Angebot und Nachfrage, Keynesianische Wirtschaftstheorie. Ich erkläre dir das mal. Setz dich mal, Leonard. So, Du denkst, du kriegst 12 Millionen. <lacht> Die Jacksonville Jaguars haben dich angeboten. Das ist so, weißt du, wie bei bei Walmart. Da steht so eine Grabbelkiste am Eingang und da liegst du drin und keiner hat dich bis jetzt rausgenommen. Heißt, es möchte dich keiner haben. Geh mal von deinen Zwölf weg und wir schrauben mal hinten mit dem Radiergummi die Null weg. Nimm mal eine Million plus leistungsbezogen mehr kann ich für dich nicht raushandeln. So, der will ja der will ja spielen. und kannst mir nicht erzählen, dass der nicht spielen will und sagt, oh, dann setze ich ein Jahr aus. Das wird ja nicht, seine Marktsituation wird ja nicht besser. Und, ähm, wenn du den für ein Abel und ein Ei plus leistungsbezogen kriegst, dann brauche ich jetzt nicht zu überlegen, dann ist, da brauchst du nur ein Team mit einem vernünftigen Coach, der ihn einigermaßen an die Kandare nimmt und dann kannst du den überall plug and play reinstecken. Ja, also ich, ich spreche gleich dagegen an, ich sag Sie also es geht, bitte? Kannst du überall reinstecken, klingt komisch.
1: <lacht> also wenn er wenig kostet, werden mehrere Teams anklopfen. Ich möchte nur noch sagen, dass vielleicht auch, und pass mal auf, die Chicago Bears ein möglicher Fit wären, weil sie haben nur ein bisschen Kohle, sie haben mit David Montgomery einen Spieler, der aktuell noch nicht ganz bei 100% ist, was die Gesundheit angeht, Terry Cohen ist super, aber es ist für mich kein alleiniger Super-Running-Back, weil das ist der kleine Quirlige, du brauchst noch irgendwen daneben, der eine Maschine sein kann, wäre es nicht clever von den Bears, ich finde seit Jordan Howard da weg ist, fehlt da ein bisschen was, vielleicht mal zumindest den Agenten von Fonet anzurufen und zu fragen, hier guck mal, Backfield hätten wir noch ein bisschen Platz. Das, ist das vorbei.
0: derselbe General Manager, der Mitch Trubisky verpflichtet? Ich ja. frage nur.
1: Ja, aber irgendwas, also man muss also auch ein Business holen. <lacht> <lacht> also ich finde, die Bears kann man zumindest mal
0: reinnehmen. Die, ähm, ich, die, sind, die sind definitiv im Rennen. also Das ist ja das Ding. Guck dir, guck dir einfach an, egal wen du jetzt nimmst. Also mal abgesehen von den Jets, die haben ja jetzt Ballage. Ähm, <lacht> und die Cowboys, die haben Elliott und die Giants, die haben den mit den dicken Oberschenkeln, die haben Barclay. Du, wenn du hinguckst, jedes Team könnte rein theoretisch so ein Beast Mode 2.0 Running Back gebrauchen. Jedes, ja. mal abgesehen von den Tennessee Titans. Aber selbst ja, wen, die, die wenn da Henry tatsächlich sich mal den Hemipult und vier Wochen ausfällt, dann stürzt das Konzept ja zusammen, dass du 50% Lauf, 50% Pass. Das heißt im Endeffekt, wenn du ihn günstig kriegst, Wer, jeder Madden General Manager wäre happy, wenn du da Trade angeboten bekommst und sagst, du musst ja nichts für bezahlen. So, den kriegst du jetzt sogar ohne Trade. Da kannst du rein theoretisch kannst zum Preis verhandeln. Das ist doch gar nicht schlecht.
1: Nö, nee, bin ich voll bei dir. Also ich glaube auch zum Beispiel, dass so ein Team wie die Houston Texans, die haben zwar jetzt David Johnson bekommen, weil sie die Andrew Hopkins äh, netterweise ein anderen Team gegeben haben, weil sie die Cardinals pushen wollten. Ähm, auch die könnten <lacht> man von nett nachdenken. Oder ich glaube ein Team, was auch unbedingt einen Running Back, Running Back bräuchte, aber nicht mehr so viel Cap hat, wenn die Rams, weil, seit, also Todd Gurley ist weg, der ist nicht mehr so fit gewesen, auch zuletzt. Die haben jetzt auch im, im Draft da, ähm, sag ich mal, nachpositioniert, aber auch die werden, wenn sie irgendwie es schaffen, geldtechnisch, neben Angebot zu machen, auch die werden von nett halt anrufen. Also ich glaube wirklich, der wird ein paar Calls bekommen, er muss sich halt nur sicher sein, was er fordert, weil zu viel kann es nicht sein, weil dann werden zu viele Teams abwinken. Das ist doch so, gar nicht so schlecht. Ich habe übrigens äh, mein Fantasy-Team aufgestellt mit lauter oh, ja.
0: fremden Menschen. Ich habe mich äh, in so eine so eine äh, komplett fremde, also in den USA. Die, die wissen nicht, dass ich so. Ich äh, also ich habe ich habe äh, Henry tatsächlich. Ich habe Henry. Ich habe äh, Sanders von den Philadelphia Eagles. Ich habe äh, Amari Cooper. Ich habe Riddle. Ich habe äh, Darren Waller. Ich habe äh, Clark, den Wide Receiver von den äh, Jacksonville Jaguars. Und ähm, äh, Quarterback, jetzt halte ich bitte fest. Halt dich bitte fest. Tom jetzt flips. Nein, nein, <lacht> nein. <lacht> Murray. Ich habe auch ein Backup. Und beim Backup, und weswegen ich dir das jetzt vorlese, du wirst sehr stolz auf mich. Ich habe es tatsächlich getan. Mein Backup ist, es war kein anderer mehr verfügbar, Cam Newton. <lacht> Wenn das ein Backup ist,
1: bin ja. ich doch gar nicht aus so einem schlechten Team, ehrlich gesagt. Ja,
0: und äh, wo wir bei Running Backs halt sind, ich habe äh, deswegen ganz lange bei Running Backs geguckt. Also äh, das einzige Team, was zum Beispiel auch keinen von net bräuchte, wären äh, die äh, Buffalo Bills, äh, Singletary. Also äh, Gronkowski habe ich übrigens auch als Titan. Aber das ist jetzt auch egal. Also ich glaube tatsächlich, und das meine ich echt ernst, äh, es gibt so zwei, drei Teams, die vielleicht... Ich will jetzt nicht sagen, aus Verzweiflung ihm mehr bezahlen als andere Teams oder als er jetzt, ich will nicht sagen, als er wert ist. Er ist sehr viel Geld wert, weil ein Lauf und du, das entscheidet das Spiel und du bist tatsächlich nur im Playoffs, dann ist er das Geld wert. Aber ähm, du musst ihn halt sozial einfangen. Und ich glaube tatsächlich, wenn das Experiment Cam Newton funktioniert, warum soll es nicht woanders mit einem ähnlich charakterstarken Coach auch funktionieren? Und da gibt es so ein paar und ich irgendwo
1: werden wir von jetzt sehen. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Würde ich unterschreiben, eine abschließende Frage zum ganzen von der Jaguars-Thema ist auch von C.Pinshot über Instagram gekommen. Der fragt nämlich uns: Haben jetzt eigentlich die Jaguars den ersten Pick sicher? Tanken die? Ist halt so viel weggegangen. Also, tank, also absichtlich tanken, wenn sie nicht, aber sie werden, glaube ich, schon sagen wir machen Rebuild und, so. und wenn du so ein Rebuild machst, dann hat das natürlich wahrscheinlich zur Folge, dass du jetzt nicht den Super Bowl gewinnst und wahrscheinlich einen frühen Pick im nächsten Draft hast, ob es der erste ist, wer soll das jetzt wissen, aber ich glaube, ich bleibe dabei, ich habe es vor ein, zwei Monaten schon gesagt und jetzt mit den weiteren Abgängen, also wird der Gedanke nur fester, ich glaube, die Jaguars werden ein schwieriges Jahr erleben. Ja, ähm,
0: ich finde es vor allem, das finde ich so hart, du hast noch nicht mal angefangen zu spielen. Und ja. äh, genau darauf bezogen gibt es ja bei ESPN jetzt schon, und das meine ich ernst, also nicht jetzt seit heute, sondern Achtung, seit dem 28. August, also seit gestern Nacht sozusagen, ähm, Entschuldigung, schon einen halben Tag alt, die äh, Vorhersage, wer ist Nummer eins und Nummer zwei Und du hast noch nicht mal dein, also du hast dein Trainingscamp noch nicht mal beendet. Evid demotivierend ist denn diese Scheiße? Also laut ESPN, an 1 die Jacksonville Jaguars, an zwei die Team formerly known as Redskins, an drei die Cincinnati, es hat nichts gebracht, dass wir Borrow geholt haben, Bengals und an vier dann die Carolina Panthers. Und mit oh. diesem Typen von ESPN habe ich persönlich richtig hässlich Beef. Ich habe dem tatsächlich bei Twitter geschrieben. Ich habe den <lacht> gefragt, ob er eigentlich Lack gesoffen hat, was bei dem eigentlich schief gelaufen ist. Heute Nacht um eins habe ich ihm geschrieben, denn an 5 setzt er die Miami Dolphins
1: kein Kommentar dazu, aber die ersten drei würde ich so in der Reihenfolge Stand jetzt auch so sehen tatsächlich. Die Panthers ja, die haben eine schwierige Division und die, die Dolphins sehe ich tatsächlich auch nicht so schlecht. Würde ich die sogar mal beipflichten. Ja, Entschuldige, ähm, du an acht sieht er sieht, sieht, sieht er die Jets und an fünf die Dolphins. Was nimmt der Typ? <lacht> Was nimmt der? Ach, ähm, wer auf jeden Fall ein paar Schmerztabletten nehmen wird in nächster Zeit ist äh, Jane Regger. Äh, die ja. Philadelphia Eagles. Auch da haben wir wieder keine positiven Nachrichten zu vermelden. Die haben ja traditionell, kann Ach, man schon fast sagen, krank. Pech, was Verletzungen angeht, vor allem in der Offense und äh, den, den Rookie der Eagles hat jetzt im Training an der Schulter verletzt. Heißt, er wird äh, auf jeden Fall eine statt verpassen. Man dachte erst, es sei nicht so schlimm, äh, er muss auch nicht operiert werden, aber er wird wohl vier Wochen fehlen und das ist äh, so kurz vor Saisonstart natürlich eine Nachricht als, als Team der Eagles, die du nicht bekommen möchtest, nee. ist äh, leider aber passiert und eine weitere nicht so geile Nachricht und das ist auch schon wieder einfach nur Pech. Dervin James von den Los Angeles Chargers, hat sich schon wieder verletzt und wird auch zum Saisonbeginn ausfallen. Also der ist auch also einer der besten Safeties, sind wir uns glaube ich einig, aber der ist halt leider so oft verletzt, dass er sein Potenzial nicht immer auf dem Platz zeigen kann. Es ist äh, mal wieder das Knie. Die genaue Diagnose gibt es noch nicht, aber er wird wohl ähm, den Saisonbeginn verpassen. Das sei wohl sicher, laut der Chargers, weil du mit 24 Jahren schon so oft verletzt bist. Ne?
0: Das ist, das ist hart. Das ist hart. Also Klar ist Football auch im College natürlich Raubbau am Körper, aber ähm, so das ist das ist extrem hart. Wo ich gedacht habe und das meine ich echt ernst, ähm, die, die Saison ist vorbei, die Karriere ist vorbei, es ist Schluss Ende im Gelände. Ist ein 19 Sekunden Video, was die ersten drei Sekunden wirklich hässlich ist. Chase Young im mhm. padded Practice gegen Adrian Peterson. Wer weiß schon, das ist ein alter Mann, oder? Ich alter, der ich hat nicht gesehen, was passiert? Adrian Peterson kriegt den Ball, versucht Schritt rechts, Schritt links, überlegt, wo geht hier wohl ein Gap auf, und dann kommt er angeflogen wie so eine Boden-Boden-Rakete und levelt den, und das meine ich echt ernst, der levelt den, das sieht aus, also Adrian Peterson liegt, das liegt in der Luft. Chase Young liegt oben drauf und beide fallen auf den Boden. Du hörst die Coaches nur so. Die feiern das komplett ab. Der Einzige, der es nicht abgefeiert hat, und aufgestanden ist und sich wahrscheinlich echt gefragt hat, scheiße, sind die Blomben noch drin, ist alles noch da, wo es hingehört, war Adrian Peterson. Ich habe nur gedacht, Alter, wenn der Typ so losliegt, schon im Training gegen seine eigenen Leute, das wird nicht schön. Das ja. wird nicht schön.
1: Auf Chase Young freue ich mich tatsächlich auch sehr. Ich glaube, Adrian Peterson hat bei der nächsten Trainingseinheit nicht. Kann nee, nee, der, der, der sagt, ähm, du, warte mal. Äh, <lacht> reicht, Chase, äh,
0: ich habe ich hab Hemi, ruft mich an, wenn das erste Spiel losgeht. Ich muss nicht mehr trainieren. Ich, ich, ich weiß, wie es geht. Ich mache das schon ein paar
1: Jahre. So, und jetzt, ähm, wir haben schon über die Jets ein bisschen, ja, bisschen flapsig gesprochen. Was, äh, warte, soll ich, soll ich den Bus holen? Ja, es tut warte, mir auch warte, leid, warte, weil wir warte, haben ja auch viele warte, warte, Jets. kein. ich mach ihn an. Ja, aber krass, und das geht. also ich will es ja nicht, ich will nicht hier so häufig negativ über die Jets reden, ich möchte das nicht, ich würde mich freuen, wenn die Franchise demnächst ein bisschen besser wird, aber es gibt halt auch einfach Meldungen, die man hier vortragen muss, wie soll ich sie denn positiv verpacken, es tut mir leid, es ist halt, naja, ich erzähle es erstmal, also, neuer Beef bei den Jets. Also wer jetzt gedacht gedacht? Ne? Jamal Adams ist weg. Jeder hätte gedacht, okay, komm, äh, jetzt wirds Wie süß du wie das anfängst? Vorher... Neuer Beef bei ja. den Jets. Das kann es ja nicht sein. Ist ja keine Metzgerei, aber egal. Äh, und zwar Le'Veon Bell. ja Running Back der Jets. Es hieß ja damals schon, dass Adam Gaze, ähm, man nennt ihn auch Headcoach der Jets, äh, nicht so zufrieden war, dass man Bell geholt hätte damals. Ne? 52 Millionen für vier Jahre ist ja auch ein bisschen viel. Ja. Er war nicht komplett überzeugt von Bell, hat Bell bekommen. Bell ist jetzt würde ich trotzdem mal behaupten kein schlechter Running Back. So und die kam wohl schon häufiger mal aneinander und jetzt schon wieder dieses Mal beim Training, denn Adam Gaze hat erstmal zuletzt sich sehr, sehr begeistert über Frank Gore geäußert. Das ist der neue backup Back der Jets. Wobei neu Gore ist jetzt auch nicht mehr der jüngste. Ist eine absolute also, Legende das, so auf der runningback Der hat schon ein paar Kilometer auf der Uhr. Ja, kann man so. Ist schon ein bisschen, also ein Auslaufmodell, aber ein sehr gutes, muss man sagen. Auf jeden Fall hat er sich sehr positiv über Gore geäußert. Das ist ja auch noch in Ordnung. Jetzt gab es wohl eine Trainingseinheit, wo Gaze irgendwann Bell vom Platz geschickt hat und gesagt hat, du gehst in die Kabine, es reicht jetzt und Gore aufs Feld gerufen hat, mit der ersten Mannschaft sozusagen zu trainieren und Bell soll dann äh, zurückgezickt haben und war wohl nicht amused darüber, dass er den Platz verlassen muss. Gaze soll danach gesagt haben, es ist eine Vorsichtsmaßnahme, da Le'Veon Bell Probleme mit seinem Oberschenkel hätte. Levion Was ist
0: denn dass das er Problem mit dem Oberschenkel hat? Ich frag nur.
1: und <lacht> Bell hat das getwittert, also diesen journalistischen Bericht, er hätte angeblich eine eine Oberschenkelverletzung und und Bell hat dazu geschrieben, es ist nichts falsch und nichts los mit meinem Oberschenkel. Uh. So, da, da kann sie ja schon mal rauslesen, dass Mr. Bell nicht so zufrieden ist und ein ESPN-Journalist namens Rich Cimini hat gesagt, dass die Nächste... Wie heißt der? Ja, C-I-M-I-N-I. -I -I, Rich Cimini. Das klingt wie cini -Minis. das ist eine Ey, google den, Rich Cimini. Ist so, <lacht> da kann heißt ich für C-I-Mini. Weißt du, was echt
0: schlimm ist? Nachnamen können dir die komplette Karriere versauen. Denk mal an den früheren CNN-Kriegsreporter. Blitzer, da hast du gewonnen. cini -mini. da hast du verloren.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall irgendwie Hunger. Egal, auf jeden Fall <lacht> ähm, hat der gesagt, dass die nächsten Einheiten auch Gore ähm, als erster Running Back machen soll und nicht Bell. Das ist, also weiß ich nicht, ob das ja so clever ist, den nächsten Stunk zu machen. Wenn du gerade in Adams losgeworden bist, im wahrsten Sinne des Wortes, was schon schlimm genug ist, fängst du jetzt schon wieder ein Beef an. Also, liebe Jets-Fans, sagt mir, wie ich das positiver kaufen soll. Sagt es mir. Ich möchte es ja nicht, aber das ist doch einfach kein gutes Management, oder? Korrigiere mich, Carsten. Sag ja. du was Positives dazu.
0: Nee. Ja, ich meine, pass auf. Adam Gaze ist ein offensives Mastermind, behauptet ja, zumindest seine Ehefrau. Ähm... Vielleicht ist er ein Schlüpferstürmer. Ich habe keine Ahnung. Also offensiv hat er mich weder bei den Dolphins noch jetzt bei den Jets umgehauen. So, und vielleicht ist er Dr. Müller Wohlfahrt 2.0. Der hat ja auch gesagt, also der Erfolg bei Bayern München gibt ihm recht. Hand auflegen und dann merkst du, wo es weh tut und so weiter und so fort. Vielleicht kann Adam Gase das mit seinem wirren Blick.
1: Allein die guckt ein
0: bisschen rechts, guckt ein bisschen links und sagt, Digga, du hast eine Oberschenkelzerrung.
1: Das kann doch alles sein. Ich weiß es nicht, aber allein die Running-Mack-Position jetzt schon wieder. Weißt du, hast Beef mit Bell, wollte ihn angeblich eh nicht. So, holst dann Gore, der ja noch auch vollkommen okay ist, aber auch nicht mehr der Jüngste, lobst den bisschen den Himmel. Holst dann Kellen Bellage von den Dolphins, der dann durch den Medical-Check fliegt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt alles so ein gutes Management ist, aber ich äh, liebe Jets Fans, es tut mir leid, aber das muss man trotzdem hier erwähnen, dass das wahrscheinlich nicht das cleverste ist, was da gerade in New York passiert.
0: Ich werde nachher einfach mal aus purer Sympathie meine throwback Jets Mütze auf von Tars aufsetzen und einfach das mal was? sagen, weißt du was, ist mir egal, was die Leute denken, das ist ja so, weißt du, die gucken mich dann so mitleidig an, Leute, die sich mit Football auskennen, und guck mal, der hat einen Jets Mütze auf. Ähm, ich 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 weiß es auch nicht. Also Super Bowl 3, so da war ja schön. Danach war ja nie wieder was. Egal, lass uns äh, über andere Teams reden. Weil die Jets, also das tut mir, die tun mir auch leid, weißt du? Okay. Das ist so, äh, als wenn du, als wenn du, die liegen ja schon am Boden. Da kannst du nicht noch reintreten, draufspucken, <lacht> das geht nicht.
1: Okay, ein paar News habe ich noch. Zum Beispiel äh, von den Baltimore Ravens. Oder wolltest du äh, ein Nein, Thema nein, nein,
0: nein, nein, nein. Ich bin jetzt mit den Jets fertig.
1: <lacht> Baltimore Ravens, weil wir haben auch ein paar Ravens-Fans, die sagen, wir würden zu wenig über die Ravens reden. Deswegen ein Medienbericht zu den Ravens. Ähm, es gab jetzt eine Trainingseinheit, die war für Medien, also Medienmann zugelassen. Und ihr wisst ja, wie das ist. ne? Dann achtet man super genau auf Lamar Jackson. Wie geht der? Wie läuft der? Schwitzt der? Schwitzt der nicht? Keine Ahnung. Da interpretierst du natürlich aus tausend Sachen rein. Und Lamar Jackson hat die ersten, den ersten Teil dieser Trainingseinheit in einem Trainingsspiel wohl nicht so doll gespielt. Er hat 8 von 18 Pässen an den Mann geworfen und dabei eine Interception geworfen. Und schon haben die ersten... Ist aber nicht so seriösen Journalisten von diesem Gelände aus getwittert. Oh Gott, Lamar Jackson, schlechte Offseason, geht's nicht gut, äh, was ist passiert? Interception, zehn Pässe, es ist Training, ne? Es ist Training. Nicht angebracht. Und dann, in der zweiten Hälfte des Trainings, hat er auf einmal sechs von acht angebracht, zwei in die Endzone und dabei noch äh, super viele Yards erlaufen, Marquise Brown super bedient haben und äh, John Harbour hat ihn danach gelobt, Brown und Jackson sind ein super Duo. Auf einmal alle getwittert, Lamar Jackson, Topform vom Training. Lasst uns alle beruhigen und auf den ersten ja. Spieltag warten. Oder diese Trainingseinheiten, das regt mich ja auf, wenn du dann sagst, drei Pässe nicht am Mangelbart. Das ist Training. Da probt man Sachen, da trainiert ja. man Dinge. Bitte nicht übertreiben, oder?
0: Und das Schöne ist ja, die alte Theaterregel geht die Generalprobe schief, wird es eine großartige Premiere. Deswegen ist ja alles gut. Also mir geht das auch sowas von auf den... Himmel, im wahrsten Sinne des Wortes. Du sitzt, ich sitze ja, also guck mal, ich, Game Pass, ich gucke und dann heißt es so, ein Podcast machen wir dann um so viel Uhr und dann setze ich mich hin am Abend vorher und überlege, ja, was gibt's denn alles? Genau dasselbe gibt es bei jedem Team. Bei jedem Team gibt es immer so zwei, drei Cine-Mini-Journalisten, die dann der festen Überzeugung sind, der sieht aber nicht so gut aus. Ja, wie, wie, der sieht nicht gut aus. Meinst du jetzt Tyro Taylors, Jimi Hendrix Gedächtnisfrisur oder was meinst du, der sieht nicht gut aus? Ja, Tyro Taylor hat nicht so präzise die... Be Sag mal, Digga, ja, ganz dann, ehrlich. Dann, dann rasiert er man, wahrscheinlich
1: im nächsten Spiel. Das
0: nennt man Practice. Und Practice makes perfect. Ja,
1: ich finde, also ich wollte das nur hier erzählen, um den Leuten da draußen zu sagen, bitte konsumiert diese Art von Tweets mit Vorsicht, weil ne, also jetzt eine Trainingsleistung zu nehmen, wie die nächste Saison wird, ist glaube ich nicht cleverste Entscheidung. Nee. Nee. Tom Brady macht sich lustig über die Colts. Gelesen? Ich nee. meine, du machst eigentlich machst, macht Carsten Spänger sich lustig über die Colts, aber Tom Brady? Ja, Tom Brady. Ich, der, Tom und ich haben haben facetimed. Und zwar. Ähm,
0: dann habe ich ihm gesagt, ist, Diggy, ganz ehrlich, Colts, ne? Und er hat gesagt, Colts, und dann haben wir gesagt, Colts, und dann hat er das leider auch öffentlich gemacht. War doof.
1: Ich, ich habe in meinem Kopf, wie er auf der Bank sitzt und über die Colts spricht. Zwei ähm, ja, zwei alte
0: Männer auf der Bank. Sage es ruhig.
1: Das hast du jetzt gesagt? Und zwar ist ja die Überlegung, beziehungsweise schon so gut wie sicher, dass man ja Fanstimmung aus der Dose kreieren möchte bei den NFL-Spielen. Bedeutet also, dass man als Heimteam die Möglichkeit hat, Fangeräusche, Gesänge, was auch immer einzuspielen, damit man eben ein Gefühl dafür bekommt, Fans seien wirklich da. Persönliche Meinung: Ich halte davon nicht so viel. Carsten, du? Wahrscheinlich? Vielleicht findest du es toll? Ist die, wenn du auf dem Spiel auf dem Platz bist und du hörst so irgendwo von also es macht, auf, Lautsprecher und es du es siehst aber keinen Mensch
0: sich vorzubereiten, wenn du weißt, du musst zum Beispiel nach Seattle, dass du dich so vorbereitet, dass, dass, du, dass du wirklich Lautstärke und laute Fangesänge und so weiter und so fort, dass du, dass du die Kommunikation übst. Dass du jetzt aber so übst oder so tust, als
1: seien Fans da, warum? Also es sind ja keine da. Also, ja, nee, also der, der Sinn ist ja der, dass die beim, beim NFL-Spiel dann, ja, werden die ja, das meine ich ja. über Lautsprecher-Fans Pängelsänger einspielen. Ich würde mich als Spieler verarscht fühlen. Ich weiß nicht, ob mich das, ob mich das pushen würde, wenn ich genau. durch die Ränge gucke und keiner ist da. Da wollte ich ja gerade drauf hinaus. Im Training macht das ja total Sinn. So.
0: Ähm, das heißt, du du übst, ob ja. du jetzt in Seattle gegen die Lautstärke ankommst. Genau. So. Ähm, jetzt nimmst du aber dieselben Lautsprecher und stellst sie auf die Tribüne in Indianapolis. Und Gehst vorher hin zu Helmpeter, so heißt ein berühmter HSV-Fan hier, und sagst, Diggi, kannst du mal ein bisschen ins Mikro grölen oder was? Und dann grölt irgendwie Helmpeter, also Helm mit Peter aus Indianapolis, grölt dann, go kurz, cool, go kurz. Cool. <lacht> so, dann geben sie ihm drei Bier, damit das auch nach dem Spiel, also damit das ja. zeitverzögert, echt klingt. Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn.
1: Ich verstehe es auch nicht und jetzt kommt der, der Übergang zu Tom Brady, der versteht es nämlich auch nicht so sehr, der findet das auch, ich finde das sehr positiv, wie er das beschrieben hat, gewöhnungsbedürftig, weil sie bei den Bugs eben genau das jetzt trainieren mit diesen Lautsprechern. Äh, er selber hat aber dann eben doch die Codes mitgedisst und zwar hat er gesagt, er fühlt sich an alte Zeiten erinnert, er dachte, das sind vielleicht die alten Bänder, die die Codes wieder rausgeholt haben. Denn, kurze Geschichtsstunde mal, in den 2000er Jahren, es ist nie bestätigt worden, aber es gab nur den Vorwurf, auf den Brady eben zurückgeht, sollen die Coles damals im Dome eine Fake-Crowd-Noise genutzt haben. Also nicht nur die echten Fans haben Stimmung gemacht, sondern die haben auch Lautsprecher aufgestellt, wo sie künstlich diesen Effekt verstärkt haben sollen, damit halt mehr Stimmung im Dome in Indianapolis sein soll. Und Brady hat das eben jetzt aufgegriffen und gesagt, naja, vielleicht haben die Colts dann noch die alten Bänder rausgeholt. Oh, wenn Muggel-Peter ja? über Muggel-Peter lästert. Das ist ich, schon wusste, ich wusste, dass es kommt. Das ist schon hart.
0: Frei nach dem Motto, wie heißt es, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen schmeißen.
1: Ja, bin ich sogar ein bisschen beide tatsächlich. Ich fand es trotzdem lustig. Ich glaube, die Codespans ja, sind auch ein lustig.
0: Es ist auch lustig, weil es, also gar nicht jetzt dieses, dieses der, der Vorwurf, dass sie damals das gemacht haben, meine Fresse, Himmel, Herrgott, also Seattle benutzt L Lärmleitbleche, also der Architekt hat halt Lärmleitbleche, ist ein schwieriges Wort, Lärmleitblech. doch geht <lacht> Lärmleitbleche verbaut, damit es irgendwie schön rambazamba und damit der Schall transportiert wird. So, in Indianapolis geht es halt nicht, sondern haben sie da unauffällig die ein oder andere Box und am Sitz verpackt und haben auf Play gedrückt. So, gab es damals einen Riesen, das macht man nicht. So, Himmel, ärgert. der Architekt hat da auch die Lärmleitbleche verbaut. Jetzt habe ich es hingekriegt. Und deswegen ist das ja gar nicht so schlimm. Aber ähm, ich finde es halt trotzdem befremdlich und das meine ich jetzt echt ernst. Wir sitzen jetzt bei Ran im Studio und übertragen ein Spiel der Colts die Wahrscheinlichkeit ist jetzt relativ gering, aber also falls wir ein Spiel übertragen und dann hörst du die ganze Zeit so äh, oh, äh. Äh, Digga, da sitzt kein Mensch auf der Tribüne. Den einzigen, den ich sehe, ist der Platzwart, der jetzt schon anfängt,
1: dieses Laub wegzufegen.
0: Ich verstehe das nicht. Das macht für mich keinen Sinn.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Brady hat natürlich danach noch gesagt, dass es nur ein Witz gewesen sein soll. Also hat er nochmal gesagt, hier, das war jetzt nur ein Scherz. Ich wollte die golds fans jetzt nicht komplett ernsthaft wissen, dass sie damals irgendwie betrogen haben mit so einem Scheiß, sondern das war ein Witz. Ähm, Hätte Philip Rivers das gewusst, wäre er gar nicht hingegangen. <lacht> Wahrscheinlich. Aber wir sind uns einig, also Stimmung aus der Dose ist dann eher so... Nee, ja, nicht so geil. Oh,
0: komm, warum, leg, warum? Du legst mir einen Ball auf
1: meinen Meterpunkt.
0: Stimmung Stimmt. aus der Dose ist nicht gut, Stimmung in der Dose ist gut. So, jetzt äh, weiter im Text. <lacht> ist, das, haben,
1: ist das unsere Headline? Ich weiß es nicht. Das, <lacht> ist, das ist unsere Headline. Komm. <lacht> oh mein Gott. Äh, ja, okay. Stimmung
0: äh, in der Dose ist besser als Stimmung aus der Dose. So, wir haben Sprachnachrichten.
1: <lacht> Ja, warte. Bevor wir, bevor wir die, die Sprachnachrichten abfeuern, meine letzte News, die ich unterbringen möchte, weil du weißt doch, pro Folge einmal Patriots, Carsten. Das aber muss ich habe doch Patriots schon gemacht. Ja, stimmt, aber ich würde gerne, ich würd, ich hätte eine Frage an dich. Ich, frag ja, mich, aber,
0: was du fragen möchtest.
1: Ja, also pass auf. Ähm, der Coach der Patriots, ne, der Bill, der Belichick, hat über eine Regel gesprochen, die äh, die NFL und die NCAA jeweils anders auslegen und hat sich eine Vereinheitlichung gewünscht. Und Och. ich würde dich jetzt gerne fragen, welche Regelauslegung Auslegung findest du denn besser? Es geht um die Pass Interference Regel. Also wenn man unsportlich den Pass eben verhindert in der Defensive. Äh, und zwar wird es so bestraft, dass in der NFL bekommst du einen automatischen First Down, ne, automatic First Down. In der NCAA bekommst du eine 15 Yard strafe mhm. Und Bill sagt eben, dass das viel zu kompliziert sei. Warum machen nicht beides gleich? Weil so kannst du die Zuschauer dann gewöhnen, dass wenn sie das sehen, egal ob College oder NFL, gibt es die gleiche Strafe und die Spieler passen sich dem auch besser an. Ähm, würdest du sagen, eine, welche, also welche Strafe findest du geeigneter für eine Pass Interference? Das automatische hm. First Down oder zu sagen, immer 15 Yards als Strafe oben drauf?
0: Naja, pff, brechen, brechen wir es mal runter. Oh, das fehlte. habe ich lange nicht gesagt. Brechen wir es runter. Ja. Ähm, es ist dritter und 22. So, du hast ihm vorher richtig übelst eingeschenkt. Ähm, Gutes Beispiel, ja. Quarterback liegt auf dem Rücken. So, jetzt, beide haben dasselbe Anrecht auf den Ball. Du weißt aber, es gibt einige Schiedsrichter, die die haben irgendwie notorische Zuckungen im Taschentuchbereich, wenn äh, der Receiver irgendwie tatsächlich dann doch mal hinfällt. So, der schubst aber genauso. Beide schubsen. Jetzt gibt es natürlich ein automatisches First Down. Bedeutet, die 22 Yards sind negiert, ähm, du hast einen First Down. Im Endeffekt wirst du gerade beschissen. Wenn du jetzt die College-Regel adaptierst, und ich mag die College-Regel sehr gerne, während es nur 15 Yards, würden immer noch nach Adam Riese und Eva Zwerg sieben Yards fehlen. Und das, finde ich, ist eine ist eine fairere Herangehensweise, weil wir reden ja von Pass Interference auf beiden Seiten. Und das ist eben der Punkt. Es ist nie ein reines... Ein reines ähm, Defensives Foul, sondern auch die Offensive schiebt, ähm, versucht sich einen Vorteil zu verschaffen. Beide gehen zum Ball hoch und manchmal gibt es Schiedsrichter, die die, die lassen die Jungs spielen, die sagen, ja oh, komm, beide sind, haben dasselbe Anrecht auf den Ball, beide haben gedrückt, beide haben gemacht, beide haben getan und dann gibt es wiederum die Schiedsrichter, die sagen, oh Gott, nee, der arme Receiver. So und da finde ich diese Regel aus dem College, glaube ich, wäre sinnvoller.
1: Ich glaube auch, das ist genau das Ding, weil so, wir haben so viele Spielzüge auch schon gesehen, weil eben so Sachen wie dritter 22, wo du halt wenig Aussichten auf das First Down hast, dass eben der tiefe Ball kommt, weil du die Hoffnung hast, dass irgendwie eine Pass Interference passiert, du halt nochmal versuchst, den Cornerback oder wie auch immer zu sticheln. So würde diese Provokation wegfallen, wenn du weißt, es gibt 15 Jahre strafe und mit dieser Strafe schaffst du es auch nicht. Also das glaube ich auch wäre tatsächlich die sinnvollere Regelauslegung. Mal gucken, ob Belichick damit irgendwas erreichen kann. So. Sprachnachrichten.
0: So. Jetzt endlich kann ich ja draufdrücken. drücken. Ähm, ich beschreibe ja immer gerne Bilder. So, ähm, ja, was sehe ich denn? Ich sehe zwei Jungs, der eine versucht, der eine hält sich die Hand vors Gesicht. Auf jeden Fall kommen Sie wohl aus dem Kennzeichengebiet MR, denn da steht ein äh, Fahrzeug im Hintergrund aus äh, Wolfsburger Produktion mit MR. Ich bin mal sehr gespannt, was uns die beiden mitteilen wollen.
2: Moin Carsten, moin Mike. Ähm, kurze Frage und zwar. Ähm zum diesjährigen Draft. Ähm, die Jacksonville Jaguars haben sich ja äh, LeBron Chase in der ersten Runde gepickt und haben ja jetzt noch Yannick Ngaku unter Vertrag. Und ich wollte fragen, wie viel Sinn macht es, äh, einen Erstrunden-Pick für einen in Anführungszeichen Backup auszugeben, wenn Yannick Ngaku immer noch ähm, im Kontrakt steht, auch wenn er natürlich ähm, wahrscheinlich gehen wird noch diese Saison. Das wäre ganz cool, wenn ihr da mal sagen könntet, ob das Sinn macht oder ob das eher ein schlechter Pick von den Jaguars war. Vielen Dank, mach's weiter so und liebe Grüße aus dem Norden.
0: Und wenn wir jetzt zurückspulen auf Mikes, verbale Ergüsse am Anfang, auf in Duckway bezogen. Macht jetzt der Pick wohl doppelt und dreifach Sinn, ne?
1: Die Frage beantwortet sich von selbst. Die Jaguars sind wahrscheinlich beim Draft schon davon ausgegangen, genau. dass ein Gaku ja am Ende nicht mehr im Roster ist und haben quasi schon nachgebessert. Von daher war das ein vollkommen sinniger Pick. Ich fand auch im Draft generell die Jaguars ganz gut. Das war wahrscheinlich das Beste, was sie dieses Jahr erlebt haben werden. Äh, okay, das waren böse Worte. Es tut mir leid, aber es oh, ist, ist mein Gedanke. Es tut mir leid, liebe jacks fans du Vielleicht bist aber auch auf Hass Hass unterwegs. Und, Ja, unterwegs. Ja. Vielleicht täusche ich mich auch. Aber also vom Gefühl her war der Draft echt ganz gut von ihnen und ähm, deswegen haben sie einfach vorgesorgt äh, und haben ihren ja in Gakwe sind sie eben losgeworden. Und Calave Jason, ich finde den auch nicht schlecht. Ich glaube, der kann auch der ein ganz gut. gutes Season spielen. Der ist sehr, sehr
0: gut. Äh, hier haben wir wieder äh, eine lustige Gruppe von Herrschaften, die alle äh, Fliegen haben. Bis auf einen. Na, bis auf nein, gar nicht wahr. Drei am Fliegen, drei am Krawatten. Meine Güte, ein Gruppenbild. <lacht>
3: Moin Carsten, Moin Mike. Nachdem ihr in eurer letzten Folge gesagt habt, dass keine Sprachnachrichten gekommen sind, habe ich mir gedacht, nach äh, zu Ende hören der Folge, dass ich euch mal wieder eine Frage zukommen lasse. Und zwar geht es um Des Blind, der ja jetzt sein Workout bei den Baltimore Ravens hat. Oder hatte, wie auch immer. Ähm, Glaubt ihr, er hat da eine gute Chance, selbst wenn er jetzt nicht von den Ravens unter Vertrag genommen wird, nochmal ein zwei Workouts zu kriegen und diese Saison noch ein Team zu finden? Gerade auch aufgrund der Corona-Geschichte, dass vielleicht doch mal bei einem oder anderen Team ein Receiver wegfällt ähm, und man schnell einen Emergency Receiver braucht, ähm, weil er ist meiner Meinung nach definitiv noch in dem Alter ein zwei Jahre gut zu spielen. Auch wenn ich jetzt kein Cowboys Fan bin, aber er ist dann nur halt mal ein guter Spieler gewesen. Was ist denn eure Meinung dazu? Vielen Dank und schöne Grüße.
0: Böser Nachsatz. Auch wenn ich kein Cowboys Fan bin, den mache ich. Ähm, basierend auf dieser ganzen Corona-Situation. Ähm, das ist ja so wie Mike. Mike sitzt, wer Mike über Social Media folgt, regelmäßig mit der halben Redaktion auf dem Bierchen zusammen, auch wenn Bambi da ist und das Bier wahrscheinlich dann relativ schnell leer ist, aber sie sitzen da zusammen. Und genauso sitzen natürlich auch und auch kommunizieren sie miteinander sämtliche Coaches, die irgendwo in irgendeiner Region, zum Beispiel in Florida oder was auch immer ansässig sind, die treffen sich auch, die quatschen auch, die setzen sich auch irgendwo im Restaurant auf dem Bierchen hin. So, und wenn du rein theoretisch bei den Baltimore Ravens einen guten Eindruck hinterlassen hast, was ist denn bei Baltimore alles in der Nähe? Da gibt es diverse Teams, so, und dann telefonieren die auch mal miteinander. Und dann heißt das, du, das war echt, der war gar nicht schlecht. Also wir brauchen ihn jetzt nicht, aber hätten wir ihn gebraucht, hätten wir ihn genommen. So, und dann kennen wir alle das berühmte Spiel Stille Post. Am Ende ist aus ihm die geilste Katze aller Zeiten geworden und irgendein Team wird zugreifen. Denn gemäß dieser Corona-Geschichte, du kannst jetzt halt nicht frei die
1: Leute einladen und
0: trainieren lassen. Da ist dann der Flurfunk das, was dir den Arsch rettet.
1: Ja, ich will es auch noch viel einfacher beantworten tatsächlich. Also dass das Bryant mal ein guter Receiver war, das wissen wir alle. Aber um diese Frage wirklich final beantwo beantworten zu können müsstest du ihn jetzt in diesen Workouts im Training eben sehen. Das haben Carsten und ich hier aus Deutschland nicht äh, geschafft, sozusagen. Leider. Aber dass er, dass er das Workout besucht und das Workout verlässt, ohne einen Vertrag unterschrieben zu haben, deutet ja darauf hin, dass die Ravens zumindest nicht so beeindruckt von ihm gewesen sind, dass sie gesagt hätten, hier, unterschreib schnell. Also es kann natürlich sein, dass sie jetzt einen Eindruck von ihm bekommen haben, dass sie vielleicht irgendwann in der Saison sagen, wenn sich einer verletzt, hier, Des Bryant, unterschreib mal. Aber er war auf jeden Fall nicht so krass, wie er scheinbar mal war, dass sie sagen, hier, schnell, wir brauchen nicht, äh, unterschreib Corona, wir brauchen jeden Mann, los geht's. Ey, die das haben ja schon auch, auch, die
0: haben auch, eine, also überleg mal, die haben eine gute Decke an Receivern da. Klar. Aber, ähm, wie gesagt, also, gucken kostet ja nix. Genau, das also, fand jetzt,
1: schocken. nein, aber wenn es später mal Bedarf gibt, wieso nicht? Deswegen so. scheint Des Bryant auf jeden Fall ein Receiver zu sein, über den man nachdenkt, aber der auf jeden Fall nicht so gut ist, dass du ihn jetzt sofort brauchst. Deswegen nee. würde ich die Frage mal so beantworten.
0: Ähm, Kommen wir zu einem jungen Mann, der ähm, dieselbe Brille hat wie ich, aber nicht dieselbe Schirmmütze, denn äh, er hat tatsächlich eine äh, Patriots-Schirmmütze auf.
2: Hallo Mike, hallo Carsten, hier ist der Peter aus Bogen mal wieder. Ja, bald geht's los. Ähm, wir sind, glaube ich, alle, wenn ich sage alle, richtig heiß drauf auf die Saison. Trotzdem habe ich irgendwie Kopfzerbrechen und stelle mir so Fragen wie boah, es liegt Cap. geht die Saison komplett, ganz normal, regulär rum oder kriegen wir mittendrin einen Abbruch, kriegen wir irgendwelche Demos, kriegen wir äh, Super Bowl überhaupt zu sehen? Ähm, was denkt ihr denn, ähm, mit was für einem Bauchgefühl, Carsten, ich hoffe oder ich denke, dir geht es wieder besser mit einem Bauchgefühl. Äh, geht ihr denn in die Saison? Also freuen tun wir uns alle, aber was denkt ihr drüber? Sind wir die komplett oder meint ihr, sie wird irgendwo mittendrin abgebrochen? Ansonsten tolles Merch, toller Podcast, wie immer. Carsten, danke für die tollen Gewinnspiele. Macht weiter so. Bis zur nächsten Folge.
0: So, also mein Bauchgefühl letzte Woche hatte nichts mit der NFL-Saison zu tun. Das war im wahrsten Sinne des Wortes zum Kotzen. So, ähm, Lass uns zwei Sachen mal ganz kurz runterbrechen. Ein NFL-Spieler bekommt einen Game check also pro Woche sein Gehalt. Fällt das Spiel aus, weil du streikst, kriegst du kein Geld. Die NFL geht jetzt ins hundertste Jahr. Es gab jedes Jahr ein Endspiel. Es gab jedes Jahr Spiele. Egal, ob Spieler gestreikt haben, dann wurden halt Streikbrecher eingesetzt. Deswegen gibt es diesen berühmten Kenner Reeves Film, Helden aus der zweiten Reihe. Ich glaube tatsächlich, die NFL wird das rigoros durchziehen. Weil sie einfach ein Gesicht zu verlieren haben. Wenn das jetzt die erste Saison wäre, ohne ein Super Bowl, ohne ein reguläres Ende. Alter, das kannst du nicht bringen. Also, oder Mike, dann bricht die Welt zusammen.
1: Also erstmal ganz, 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 ganz liebe Grüße zu Peter Frobel. auch ein Hörer der ersten Stunde, freut mich sehr, dass du wieder eine Audio Nachricht uns geschickt hast, ähm, ich, ich ich, weiß es nicht, ich bin kein Orakel, ich glaube auch, dass die NFL alles tun wird, um diese Saison äh, möglichst äh, normal, regulär zu Ende zu bringen, das wird auf jeden Fall in ihrem Interesse sein, es gibt Berichte aus den USA, es wird es auch immer geben, dass Leute gibt, die glauben, es könnte vielleicht eine vereinfachte Version geben, also dass Spiele des der Regular Season wegfallen, um schneller in die Playoffs zu kommen. Aber das können wir alles hier gar nicht final sagen, wie es kommen wird. Ich glaube auch, dass die NFL alles dran setzen wird, um eben möglichst normal die Saison zu, be äh, zu beenden ist halt, aber auch eine Pandemie gerade äh, auf der Welt am Gange, die es in den letzten 100 Jahren nicht gab oder letzten zig Jahren nicht gab. Von daher, die NFL wird alles dran tun, dass es normal laufen wird. Wie es aber kommen wird, können Carsten und ich uns und ich euch auch nicht sagen. Äh, wir hoffen natürlich möglichst auf einen reibungslosen und, und besten Ablauf. Das ist glaube ich klar. Also die Vorfreude ist da. Es ist bei mir auch hier und da ein bisschen mulmiges Gefühl. Ich hoffe einfach, dass das mit so wenig Schaden wie möglich vonstatten gehen kann. So. Ähm, ja,
0: das ist so. Also mit der mit der Mütze, da müssen wir das Kopfzerbrechen liegt daran, Diggi. ganz ehrlich, so so ein, so ein Patriots.
1: Ich finde es aber schön, dass auch an deinen Magen denkt.
0: Ja, das finde ich auch sehr nett, finde ich auch sehr sehr nett. Ähm, hier hätten wir noch eine Sprachnachricht von oh, geiles Foto. Geiles Foto. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich von beschreib hier, dir oder was? ich Nein, ich beschreibe dir kurz was hier. Ähm ich bin ja selber so ein, ich, ich liebe ja Motocross, ne? also ich bin ja auch bergauf, runter, bergrauf, du weißt ja, also alles, was ein Motor hat, muss ich erfahren. ne? das ist ja so ein bisschen Steve McQueen Style, das sind wohl seine Kinder und der eine Löde sitzt auf so einem Mini-Crosser und der an Gazelle steht da drauf und der andere Löde hat zwar Helme und alles mögliche auf, aber das sieht so eher aus wie so ein BMX-Rad, also das finde ich geil, das äh, muss ich sagen, Hut ab, so, aber äh, nicht Hut ab, sondern Sprachnachricht ab.
4: Moin Carsten, Moin Mike, mein Name ist Markus, ich komme aus Hessen. Zunächst mal großes Kompliment für eure Sendung. Äh, er macht ihr sehr gut. Äh, ich höre euch jedes Mal auf dem Weg zur Arbeit und wieder zurück. Das führt mich aber auch gleich zu meinem ersten Problem. Eure letzte Podcast-Folge ging leider 55 Minuten. Ähm, weswegen ich bei jeweils 30 Minuten Fahrtweg fünf Minuten Leerlauf hatte? In diesen fünf Minuten war ich gezwungen, aufs Radio umzuschalten. Der Unterhaltungswert im Radio war natürlich weit unter dem von eurer Sendung. Äh, um dieses Problem in Zukunft zu umgehen, habe ich mir einfach fünf Fragen überlegt, die vielleicht den Podcast um fünf Minuten verlängern könnten. Und ja, deswegen fange ich auch gleich mal an, um die Sprachnachricht so kurz wie möglich zu halten. Also Frage 1. Denkt ihr, wenn Spieler Teams wechseln? Geht es Ihnen in erster Linie um den finanziellen Aspekt oder um das Gesamtpaket, sodass Sie sagen, oh, mit dem Team kann ich mir den maximalen Erfolg ausrechnen beziehungsweise habe ich die bestmögliche Chance, eventuell einen Super Bowl zu gewinnen oder denkt ihr, Spieler entscheiden sich in erster Linie für das meiste Geld?
0: Die so. Pff, ja, er ist will, doch alter, er, oder? Er will Länge. Das ist der erste Mann, der Länge will. So, dann kann er Länge haben. Ähm, relativ logisch, ähm, du, du, du folgst natürlich erstmal dem Geld. Weil wenn du Leistung bringst, willst du natürlich auch für deine, Leist, deine Leistung entsprechend bezahlt werden. Es gibt allerdings auch diverse Beispiele aus der Geschichte, ähm, wo Spieler gesagt haben, du, ähm, siehe zum Beispiel Tom Brady, der hätte immer wieder wechseln können, weil sein Vertrag natürlich, der hätte eigentlich, Entschuldigung, der hätten sie halt Boston schenken können. Äh, der hätte gesagt, ich verzichte darauf, ich verzichte darauf, ich verzichte drauf, ich möchte hier bleiben. Und genauso gibt es andere Spieler, die gegebenenfalls, wenn sie Free Agent sind, sich natürlich angucken. Hier kriege ich vielleicht 1,5, 1,8 Millionen mehr, aber Will ich zu den Cincinnati Bengals, da kann ich nichts gewinnen. Ähm, also man guckt natürlich schon hin, wo habe ich die größte sportliche Möglichkeit, irgendwie den Ring zu gewinnen? Denn es geht nur am Ende, willst du natürlich deiner Karriere sagen, ich habe auch Monsugarbo gewonnen, ne?
1: Ich glaube auch, das sag immer, also egal welcher Sportart, willst du möglichst viel verdienen, aber natürlich auch ein Team haben, wo du weit kommst. Ähm, natürlich gibt es Spieler, die in gewissen Positionen dann sind, wo sie sagen können, gut, ich will ein, zwei Millionen weniger verdienen, weil ich eh schon so und so viel Millionen verdient habe, steckt das lieber ins Team rein, damit wir eben weiterkommen, siehe auch Pat Mahomes, der hat ja auch einen Vertrag jetzt ausgehandelt, damit die Chiefs ein bisschen mehr unter anderem einen Chris Jones äh, jetzt aktuell halten konnten, also das ist immer so eine Frage der Situation, pauschal kannst du es nicht sagen, aber es ist ja klar, dass ein Spieler möglichst viel Geld verdienen möchte, ähm, interessant wird es halt bei Beispielen, wenn du, wenn du ein Angebot vom Top-Team hast, wo du wenig Geld bekommst und ein Angebot von einem sagen wir mal, schlechten Team und da sehr viel Geld bekommst, wofür der Spieler sich dann entscheidet. Aber das ist dann, glaube ich, auch immer eine Charakterfrage. Ähm, das kannst du pauschal nicht sagen, weil jeder also wird da wahrscheinlich anders entscheiden, wobei natürlich klar ist, das, ne? das ist ein Hauptberuf, Geld ja. da eine sehr Also für umsonst Rolle und
0: dass du noch Geld mitbringst, nur damit du irgendwie rein theoretisch vielleicht die Möglichkeit hast, den, den Super Bowl zu gewinnen, ähm, das, ja. das ist, jetzt, ist jetzt nicht der Fall. Ähm, sag mal, ähm, hier ploppt gerade eine Nachricht von Spocks auf.
1: Oha, ich bin erschrocken.
0: <lacht> ja, was denn? Fanette ist entlassen worden. Oh. Also hätten wir uns das Ganze gespare, wo geht er hin, wieso, was halt, warum hätten wir uns sparen können. Also äh, genau vor zwölf ähm, Minuten kam die Pressemitteilung äh, von Spocks. Die Jacksonville Jaguars bla 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 haben äh, ihren Running Back äh, Leonard Fournette entlassen.
1: Das haben wir ja am Anfang gesagt, wir haben ja dann nur diskutiert, wo könnte er jetzt hingehen. Ja, aber jetzt deswegen. ist es offiziell. Jetzt, jetzt hat er ganz offiziell die Papiere bekommen, meine ich damit. Ja, also keine Ahnung, wie schnell Spox da ist. Ich glaube, die NFL hat das da, tatsächlich, guck mal bei Instagram, die NFL hat das vor drei Stunden gepostet, dass er offiziell entlassen wurde. Also ich glaube, Spox ist eigentlich ein bisschen hinten dran. was Ja, man ich wollte kann. doch nur sagen, er ist jetzt im
0: Gebäude. Also hier steht halt, dass er das Gebäude <lacht> betreten hat, um seine Papiere abzuholen. Er weiß es jetzt, jetzt ist es offiziell. Jetzt kann er sich nicht mehr rausreden. <lacht> weißt du?
1: Ja, okay, ich, wir sind schon bei 53 Minuten jetzt bei der ja, Folge. Ich, ich habe ein bisschen hier. Angst, dass wir jetzt beenden und der Kollege wieder sieben Minuten ja, warte, ich drück,
0: Er hat ja ich habe ja mittendrin angehalten.
1: Ja, da weiter, Meine Frage ist, was ist aus
4: eurer Sicht die beste Defense der NFL-Geschichte gewesen? Was ist aus eurer Sicht die beste Offense der NFL-Geschichte gewesen? Was war für euch der überraschendste Super Bowl-Sieger?
0: Oder muss er mittendrin anhalten, Digga? So viel kann ich mir in meinem Alter nicht mehr merken. Ähm, beste Defense. Chicago Bears. Uh, Mike Singletary und Konsorten uh, William the Fridge Perry, da war Rambazamba in der Bude. Das war für mich die beste Defense, aber ich frage natürlich auch meinen Kollegen.
1: Das ist eine Frage, das finde ich mir also super interessant, aber eigentlich müsste ich jetzt erstmal eine Viertelstunde recherchieren und mir alle Seasons angucken und dann überlegen, welche Defense ich am besten fand, weil ich ja aktiv nur die letzten sagen wir mal, zehn Jahre verfolgt habe. Wie soll ich mir dann anmaßen zu sagen, ob die Defense Statistisch, Foto
0: ich helfe ich helf dir. Genau, deswegen Statistisch, ich das immer gibt, sehr, könntest sehr du jetzt noch sagen? ich sage es dir ganz leise.
1: Ähm, die Buddy. Eagles mit White. So, ja, ich weiß Das nicht. war sehr gut.
0: Äh, Offens technisch ähm, können wir jetzt ähm, die Goat-Diskussion wieder aufmachen? Ähm, wer hat am meisten erreicht und so weiter und so fort? Wer hat aber am meisten erreicht in einer Zeit, wo es nicht einfach mal so leicht war, mal eben kurz auf Aber Tablet, das ist doch genau um das Ding, hast. Das
1: sagen wir auch jedes Mal. Ja. Wie willst du denn die 80 er Offens mit der 2010er-Offense vergleichen? Ja. Ist ja schwer. Aber wenn du, wenn
0: du, ähm, ich sag mal so, das Revolutionäre nimmst, also das, was es revolutioniert hat. Nämlich äh, Ball schnell raus, West Coast Offense, Feuer frei. Äh, 49ers von Walsh mit Montana. So, weil, weil er der, der hatte noch mehr, ne? Der, der stellt Frank am Stück. <lacht> mal, ist wie Günther ja auch. Er macht mich fertig. Obwohl er jetzt, sag ich mal, vom Talent her
4: nicht deutlich unter anderen Teams war. Und was war für euch das Team, das eigentlich höchsten Favoritenstatus auf den Super Bowl hatte und am Ende kläglich gescheitert ist. So vielen Dank schon mal für die Beantwortung der Fragen.
0: Ich wünsche euch noch weiter eine gute Sendung und bleibt so, wie ihr seid.
1: Dankeschön. Wir
0: danken dir. Ähm, äh, welches oh, Team, auch oh, jetzt geht die Frage wieder los, <lacht> <lacht> ähm, welches Team ist am kläglichsten gescheitert? Ich weiß, jetzt werden mich einige hassen. Wir haben vorhin gesagt, ja, wir haben über die Ravens zu selten gesprochen. Ähm, ich fand die Ravens sind waren für mich ein ganz klarer Favorit. Ein ganz klarer Favorit, das Ding mit 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 Jackson, der sich weiterentwickelt hat, zu rocken, ähm, ist gescheitert. Und davon gibt es ganz viele, die sozusagen vor Woche 1 schon eigentlich im Super Bowl stehen und wo jeder Journalist sagt, oh, das ist das Geilste, das ist das Geilste. Da gibt es einige Beispiele, wo ich sage, boah, das ist immer so hart, wenn du als großer Favorit mit ganz großen Namen anrollst, ähm, Houston Oilers zum Beispiel. Houston Oilers damals mit Warren Moon. Die waren das Beste, der Run and Shoot, feuerfrei, arm, Bomm, wie ein Raketenwerfer. Die haben es aber immer wieder verkackt. Also ähm, da gibt es einige in der Geschichte. Also wenn mir eine einfallen sollte jetzt aus dem Stegreif, äh, dann würde ich tatsächlich äh, Warren Moon vom Bus werfen. <lacht> ich, tut. Ich, mochte okay. ich mochte auch das Baby blau der Houston Oilers, aber es bringt
1: nichts. <lacht> Ja, wie, wie könnte ich anders als mit dir zugehen bei so einer Frage? Ich finde die historischen Fragen ja auch super, selber super interessant und verstehe auch, dass Leute danach fragen. Es ist halt, da, da müsste man eigentlich eine Folge zu machen und sich vorher vorbereiten und Dinge abwägen, um dann eine vernünftige Antwort darauf zu geben, weil sonst ist immer so ein Schnellschuss, zu sagen, ja, das war's, deswegen vertraue ich, äh, ich dir so. Du weißt ja, an
0: meinem, an meinem Platz hängt ja dieses, ähm, wo ich jetzt sitze, hängt ja dieses Plakat, äh, also das Cover vom äh, Super Bowl 25 Programmheft, äh, was ich eingescannt habe und dann bababam. bam. So, ich überlege jetzt die ganze Zeit, ich fliege die ganzen, da sind die Pins der ersten äh, 24 Sieger. Ich fliege die schon mal durch. Da gab es halt wirklich ganz viele Teams, die mit Vorschusslorbeeren und dann sind sie kläglich gescheitert. Unter anderem natürlich auch meine Dolphins, also mit Marino, das war die sind im Super Bowl gescheitert. Also das muss man auch erstmal hinkriegen ähm, <lacht> und haben es danach nie wieder hingeschafft. Es ist immer, es ist immer schwer und das ist halt das Schöne in der NFL. Jeder kann jeden schlagen und jeder kann vor allem durch eine Verletzung, durch ein Spiel, was du verkackt hast, hast du sportpsychologisch plötzlich das Momentum gegen dich. Das geht ganz schnell und deswegen mag ich halt die NFL genauso wie wie, wie College Football, weil es halt jeder jedem besorgen kann und das ist halt selten.
1: Das finde ich sehr, sehr schöne äh, Worte. Gehe ich voll mit. Ähm, haben wir noch eine Sprachnachricht? Wir haben Saskia hat uns über Instagram geschrieben, du würdest ihre Sprachnachrichten übergehen, Carsten. Als ob du Sprachnachrichten übergehst. Ich übergehe keine Sprachnachrichten. Und jetzt kommt das Tolle. Die kommt ja aus der Schweiz, die Saskia. Ne? Und ähm, ich
0: habe tatsächlich Saskias Sprachnachricht gefunden. Aber, okay. liebe Saskia, offiziell hast du die abgeschickt am 24.8. Auf unserem Telefon ist sie aber erst am Samstag aufgetaucht. Ich weiß, ihr seid in der Schweiz langsam. Also ich meine, euer Volkssport ist Schnecken fangen. Aber das kann jetzt irgendwie nicht sein, dass du, also dass das so lange aus der Schweiz, überlege mal rauf auf den Berg, runter vom Berg rauf, da ist so eine Sprachnachricht auch lange unterwegs. Die ist natürlich jetzt eigentlich alt. Ich drücke aber einfach mal aus purer Sympathie, weil es ein hübsches Ding ist drauf.
3: Ein kurzes Hallo aus der Schweiz. Ich wollte euch beide fragen, was würdet ihr machen, wenn ihr Trainer der Miami Dolphins wärt? Würdet Kündigen. ihr noch ein Jahr auf der Bank sitzen lassen oder würde die nach ein paar Spielen reinbringen. Macht weiter so und ganz liebe Grüße. Tschüss.
0: Schätzelein, ich bin Trainer der Dolphins. Ich bin <lacht> Trainer der Dolphins, ich bin General Manager der Dolphins, ich bin Haupteigentümer der Dolphins. Ich leide, so wie alle drei Berufsgruppen, die ich gerade beschrieben habe, bei jedem Spiel. So leide ich. Und ähm, das Leiden muss endlich mal ein Ende haben. Ja, ich weiß. Hier, dieser komische Typ von ESPN sagt, wir picken nächstes Jahr ein 5, also wir gewinnen wieder nur Fünf und Elf. Den hast du gefressen, ne? Den habe ich gefressen. Den habe ich, der hat auch auf meine Twitter-Nachricht, ich habe ihm eine Direktnachricht geschickt, nicht geantwortet. Ja gut, vielleicht hätte ich nicht so oft das F-Wort benutzen sollen, aber <lacht> ist egal. So, jedenfalls, ähm, Und es war kein Alkohol im Spiel, der hat mich einfach nur wütend gemacht, weil ich denke so, Alter, was laberst du? Wir haben Fitzpatrick, der kann auch einen No-Look-Pass. Ähm, also ich leide ja nun regelmäßig mit und wenn ich jetzt Trainer wäre, was bringt es mir jetzt, einen Schnellschuss zu machen? Was bringt es mir zu sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt die Fans glücklich, da in Deutschland gibt es so einen Fernsehkasper, der irgendwie jedes Mal hektische Flecken und Magengeschwür und graue Haare kriegt, irgendwie, wenn die Dolphins verlieren. Das wollen wir jetzt mal ändern. So, dann gewinnen wir ein, zwei Spiele und dann, so ist Tua vielleicht noch nicht fit, dann gibt's, es, weißt du, selber Verletzungen, die musst du erstmal durchstehen, da musst du durchtrainieren, du musst sie auskurieren wenn das tatsächlich wieder aufbrechen sollte, das macht keinen Sinn. Und du hast mit Fitzpatrick einen geilen Typen. Du hast mit Gesicki einen geilen denn Du hast eigentlich viele, viele, viele Puzzleteile da. Das ist wie so ein Lego-Set, nur ohne beschriftete Tüten. Du hast rein theoretisch tausende von Steinen auf dem Tisch und jetzt musst du da irgendwas draus bauen. Und einer dieser wunderschönen Steine, der leuchtet und der wirklich ein Hauptbestandteil sein kann, ist halt Tour. Und den packst du jetzt erstmal zur Seite und hegst den und wischst den ab und pflegst den. Und dann irgendwann, wenn das Ding, da ist ein Gerüst und das sieht gut aus, dann packst du diesen leuchtenden Stein oben drauf. Und vorher macht das keinen Sinn.
1: Glaube ich auch. Würde ich auch mitgehen. Ich habe aber so ein bisschen ein Gefühl, also Fitzpatrick hat ja gerade auch keine einfache Zeit, durch die er geht. Also wer die Meldung nicht mitbekommen hat, äh, vor wenigen Tagen ist seine Mutter leider verstorben, heißt, der wird jetzt auch erstmal ein paar Tage trauern und ist auch vom Training abgemeldet, ähm, eben um sich um diese Dinge, die dann folgen, auch zu kümmern. Ähm, ich glaube, wenn die Dolphins, also ich, ich würde es ihnen zutrauen, wenn Tua fit ist, und zwar richtig fit und zwar gar keine BWchen mehr hat, könnte ich ihnen zutrauen in der ersten Woche, dem Bill einfach mal ein Tour Tango Bailoa hinzuteilen zu sagen so liebe Patriots, kommt man mit dem Jungen klar ich glaube aber, dass es schon die clevere Variante wäre erstmal Fitzpatrick starten zu lassen zu warten, bis Tour da ist und dann Tour zu integrieren, ja. glaube ich wäre schlauer ich würde es aber auch den Dolphins zutrauen anders zu machen
0: Ja. Und das ist ja das Schöne, da sind wir wieder bei äh, jeder kann jeden schlagen und alles kann passieren wenn du jetzt tatsächlich, ähm, du siehst plötzlich so ein Tour, der alles, also der reißt da alles ab. Arm wie ein Raketenwerfer. Fum, fum, so, dann würde ich doch als Coach sagen, sag mal, kommst du mal, Tour? Komm mal, komm mal ran hier. Komm mal ran auf den Meter. Bist du fit? Hast du Bock? Ähm, traust du dir zu? Da musst du natürlich aber auch ganz behutsam rangehen. Weil der erste Gegner sind die Patriots. Und der erste Gegner ist auch noch auswärts. Das ist jetzt in diesem Falle scheißegal, weil das Stadion leer ist und so weiter und so fort. Trotzdem... Ist es Reisestress? Ist es Anreisen? Ist es ist, es ist nicht, du holst den von zu Hause ab, setzt ihn auf den Beifahrersitz, gibst ihm eine Capri-Sonne, sagst, Diggi, das kriegen wir alles hin, entspann oh, dich. Und fährst dann irgendwie zum Stadion, nimmst ihm das Trinktütchen weg und sagst so, jetzt, ich hol dir nachher wieder ab, das funktioniert. Das wird ja nicht passieren. Das heißt, du musst da, du musst da ganz behutsam rangehen. Und ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht, ob ich, selbst wenn der fit wäre, ihn so schnell verbrennen würde.
1: So Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe Bock auf Capri Sonne und Cineminis äh, nach dieser Folge. Die haben es auch über eine Stunde gefüllt, heißt also, unser Kollege dürfte eigentlich das Radio nicht anmachen müssen, außer er sagt, er hat jetzt eine Minute dreißig nochmal extra angemacht und muss jetzt 28 Minuten lang Radio hören. Aber es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Stell dir mal vor, der sitzt jetzt
0: auf dem Parkplatz, weiß er ist drei Minuten schon zu spät <lacht> und je länger wäre in der sitzt.
1: Mach zu jetzt, jetzt mach doch nicht arbeiten. mal zu. Ja, mach doch mal zu jetzt. Yes. Nervt. Ja, Pizza. So. Äh, vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten über Instagram oder auch über Sprachnachrichten. Endlich mal wieder. Und Dankeschön nochmal für den Support über unseren Merchandise-Shop. Also www.pillenhörer.de sollte das noch keiner mitbekommen haben. Da gibt es Merch. Und äh, ich sag danke und wir hören uns die Tage, Kirsten.
0: Ja, wir haben nur ein Problem mit dem Merch. Das haben wir nicht drüber, da haben wir nicht drüber nachgedacht. Weißt du, wer Tantiemen einklagen wird? Wer denn? Der guckt mich gerade an, der kleine Scheißer. Bernie, ja, dann Buchfink. Bernie, mit dem müssen wir reden. Bernie Buchfink. Wenn Bernie Buchfink einen Anwalt findet, haben wir ein Problem. Aber das ist jetzt egal. Wir sind jetzt raus. <lacht>